1: Bienvenidos al capítulo 5 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizaremos desde ese punto de vista las decisiones y estrategias de las empresas tecnológicas más punteras. También de aquellas que sin tener esa dimensión o estar tan relacionadas con la tecnología, nos sorprenden con sus acertadas decisiones. Yo soy David Isasi y hoy es 20 de febrero de 2016. ¡Comenzamos! Buenos días a todos. Ya estamos aquí una semana más con perspectiva para estar con vosotros y comentar un poco lo que ha sido las noticias tecnológicas de esta semana a nivel empresarial. La verdad es que ha sido una semana es una semana movidita. Es de estas semanas que piensas que no va a haber grandes noticias para comentar. Y, y precisamente ayer viernes, cuando cuando me sentaba para ver un poco los temas y, y revisar lo que, lo que había pasado durante toda la semana... Sabes que me sorprendía porque tuve que empezar a eliminar cosas porque si no el podcast iba a ser iba a ser eterno, ¿no? Y, y hay algunas noticias que realmente es una pena no comentar porque, porque bueno, hay veces que piensas, bueno, pues ya lo comentaré la semana que viene. Lo que pasa es que la semana que viene ya pues, vienen otros temas nuevos y van pisando los, los anteriores y, y, además, pues precisamente igual el tema que querías comentar ya no está tan de moda o ya, bueno, ya no tiene tanto sentido comentarlo. Entonces, bueno, pues hay que filtrar, hay que filtrar, no queda otra y... Y en eso, en eso estamos. Esta semana nos hemos quedado con, con tres píldoras que, que, bueno, la verdad es que me parecen bastante interesantes. Y, bueno, vamos a entrar ya de lleno con la primera de ellas, que se trata de Uber. Uber, eh, ¿sabéis que es esa empresa que estuvo tan en, en, en boca de la gente en los medios de comunicación el año pasado por el tema de, de la polémica que se creó pues con, con las empresas de taxis y con las empresas de, de transporte? Porque, bueno, se trata de una empresa que pone, eh, digamos, eh, en comunicación a, a los diferentes usuarios, al usuario final, para ahorrarles un dinero y compartir compartir medio de transporte, ¿no? Pues bien, esta semana nos, eh, nos hemos eh, desayunado con que Uber estudia la reentrada en España introduciendo su app en los taxis, ¿no? Ya en diciembre del 2014, ya sea, recordaréis que quedó prohibida toda su actividad y, bueno, la, la multinacional, por lo que parece ser, pues ha seguido teniendo puestos sus ojos en España, ¿no? Anunció que solo contrataría a usuarios profesionales que tuviesen licencia de vehículo y parece ser que está estudiando ofrecer a los taxistas la posibilidad de incorporarse y pasar a usar los servicios de la firma a través de su aplicación para dispositivos móviles. Eh, la, bueno, en la capital británica en Londres los taxistas ya pueden retirar las señales distintivas de su actividad y, y de hecho bueno, pues, eh, pueden retirar el, el, el típico cartel que tienen en el techo los taxis el taxímetro también y pasar a operar como un coche de Uber activando su cuenta en la, en la aplicación ¿no? eh, lo que está claro es que Uber es un ejemplo clarísimo de constancia e innovación eh, ellos han probado una estrategia para entrar en un país esa estrategia no les ha funcionado y han seguido dándole vueltas a la tuerca hasta conseguir que la cosa encaje, ¿no? Y, bueno, realmente todavía no sabemos si va a encajar, pero lo que sí que está claro es que están intentando atacar por otro lado, ¿no? Cualquier otro hubiese, bueno, hubiese ya abandonado su estrategia, hubiese dicho que, bueno, hasta aquí hemos llegado, si no cuento con el beneplácito de las autoridades del país, pues, ¿para qué? ¿Para qué voy a entrar? ¿Para qué me voy a volver loco si, si no voy a si no voy a conseguir llegar a ningún a ningún, a ningún buen puerto, ¿no? Pues ellos no. Eh, ellos están eh, ahora mismo redirigiendo toda su estrategia hacia bueno hacia los taxistas porque fueron el primer y yo diría que casi único escollo que tuvieron eh, cuando se intentaron implantar la primera vez eh, tuvieron una, un muro frontal contra contra el que se chocaron porque al final la presión que hubo en el sector del taxi pues fue bastante importante y bueno ahora parece ser que lo que quieren es contar con ellos no contar con ellos y ofrecerles esta, esta fuente de ingresos para así, de esta manera, pues bueno, intentar evitar ese escollo que hubo en la anterior ocasión y, y bueno, seguir hacia adelante, ¿no? Eh, lo cual me recuerda a una columna de, de Enrique Dans, que seguramente pues, pues escribió hace más de un año, en la que comentaba que resistirse al avance que supone la revolución en el transporte de personas, basándose en las nuevas tecnologías, era ponerle puertas al campo, ¿no? Y realmente es así, realmente eh, por mucho que intentemos resistirnos, yo creo que las nuevas tecnologías, la forma de comunicarnos con las personas ha venido para cambiar muchas cosas y una de ellas va a ser el transporte y las comunicaciones. Es cierto que hasta ahora pues empresas como Uber lo han tenido difícil para implantarse, también es cierto que depende el tipo de país donde han conseguido llegar pero, eh, vamos, es cuestión de tiempo que acaben implantándose de una manera u otra con los taxistas o sin ellos para, para quedarse y para hacer más fácil la comunicación y el transporte de personas. Eh, simplemente puntualizar. Tanto que los taxistas han estado protestando todo este tiempo, pues podían haberse visto algún tipo de iniciativa, ¿no? No se les ha visto proponer nada nuevo durante todo este tiempo y lo que está claro es que o te mueves o te mueven. Como segunda píldora de, de hoy eh, traemos a Paypal, ¿no? Paypal ya habéis podido ver en vuestros dispositivos móviles que si habéis, lo, tenéis en, lo tenéis en actualizaciones automáticas pues se eh, habrá actualizado vuestra aplicación de Paypal y, y la verdad es que si habéis tenido la oportunidad de entrar a cacharrear un poco en la aplicación pues eh, os habéis dado cuenta que no es una actualización normal que ha cambiado muchas cosas y, y la verdad es que PayPal es otra de las empresas que siguen dándole vueltas día tras día a su aplicación, a su forma de, de conseguir dinero. Han hecho múltiples movimientos durante todos estos años. Yo creo que hasta podríamos dedicarle algún podcast a, a PayPal. Y, y en este caso, la, la actualización que ha llegado, eh, bueno, pues yo creo que ha llegado para intentar conseguir, como decía Emilio ayer en su Emicar Daily, para intentar conseguir mmm, meterse, introducirse en, en todo lo que es los micropagos, ¿no? Ha hecho dos movimientos de cara a, bueno, a ofrecer algo nuevo, algo nuevo a lo que venía ofreciendo hasta ahora, para intentar cautivar un poco más al, al usuario final. Primero, renovar el software de la aplicación. Si entras en la aplicación, podrás ver que no tiene nada que ver lo que había hasta ahora con lo que, con lo que tenemos actualmente en PayPal. PayPal era de esas aplicaciones que entras... ...y es que no sabes por dónde te da el aire... ...no sabes por dónde te da el aire porque... ...es complicada de usar... ...no tiene una interfaz intuitiva... ...no lo han puesto fácil... Eh, ...son realmente... Eh, ...o es complicado... ...llegar a, a pagar a una persona... ...porque no real, no tienes muy claro realmente lo que estás haciendo... ...y Paypal se ha dado cuenta que... ...que bueno, pues que... que, que o, 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 sea, ...o cambia o vienen pegando muy fuerte diferentes aplicaciones y que de cara al usuario final y de hecho están muchas de ellas enfocadas a, a usuarios pues usuarios mayores no usuarios que no quieren complicaciones que necesitan un botón muy claro para enviar dinero coger dinero y que no les vuelvan locos con eh, configuraciones miles y cuentas bancarias etcétera no y en ese sentido, pues Paypal lo que ha hecho es eso. Ha renovado su interfaz de aplicación y lo ha puesto muy, muy sencillo. Y por otro lado, eh, lo que para mí, y, y ahí coincido con, con Emilio, lo que hace es eh, reenfocarse y orientar el target todavía muchísimo más al micropago. Antes podía quedarse un poco en el aire hacia dónde se estaba dirigiendo, hacia grandes pagos, pequeños pagos. Pero yo creo que con el nuevo interfaz de usuario cada vez más intentan diferenciarse de lo que son las grandes cuentas, las grandes transacciones, que ellos no son multinacionales bancarias, pero lo que sí que son es facilitadores del cambio de dinero de manos, ¿no? Al final, eh, más tarde o más temprano pues va a acabar implantándose esto es cuestión de tiempo por mucho que no resistamos el tema de los micropagos y las monedas y los billetes tienen su bueno las monedas y los billetes que tienen los días contados no sé si tienen los días no sé si tienen los meses o los años pero lo que está claro es que en algún momento, bien pues porque las grandes empresas tecnológicas están empujando pues muy fuerte y están negociando con los bancos para que todo sea así y que contemos en, en todos los centros comerciales, en todas las tiendas, en todos los supermercados de barrio, pues con dispositivos que nos permitan pagar con los móviles, pagar con tarjetas digitales, pagar bueno todo lo que no sea dinero físico, eh, en un momento dado esto va a implantarse y, y, bueno, evidentemente PayPal se ha dado cuenta que se tiene que anticipar, ¿no? Si no te anticipas a estos movimientos, cuando quieras moverte puede ser demasiado tarde. Comentaremos ahora brevemente simplemente lo que hemos escuchado esta semana sobre Apple y su negativa a, a crear una puerta trasera en los iPhones pues para poder acceder a, bueno, tanto sea el FBI como cualquier otro organismo... Eh, gubernamental para poder tener acceso a los datos que pueden ser sensibles de cara a, pues, a prevenir atentados y todo lo que ha pasado en Estados Unidos, ¿no? Simplemente yo quería hacer el comentario, un breve comentario sobre esta noticia y es que hace dos, tres años que Apple está enfatizando que no le interesan los datos de, de sus usuarios porque, bueno, eh, ya no hace negocio con esos datos sino que todo lo contrario defiende la privacidad y defiende que no nadie tiene derecho a, bueno, a inmiscuirse dentro de los datos personales de, de los demás, ¿no? Eh, esto, para mí, lejos de ser simplemente una posición de la empresa, lo que hace es formar parte de una estrategia para diferenciarse de Google y dañar a Google si cabe aún más eh, por el tema de, del uso de los datos y, y el negocio que hace Google con todos los datos que usa nuestros, ¿no? Cuando usamos sus aplicaciones, todo lo que recoge para luego ofrecernos publicidad, ¿no? Eh, me hace gracia que ahora que Apple eh, bueno se ha puesto un poco en contra del gobierno, Google también le esté apoyando cuando precisamente Google es una es una de las empresas que más no sé cómo decirlo que más uso hace de todas las todos los datos eh, todo aquello que puede conseguir del usuario final para intentar venderlo venderlo a, a terceros y usarlo como usarlo también pues para sus propios fines ¿no? para poder conseguir vender publicidad la verdad es que eh, si podéis leer la carta de, de Tim Cook eh, que ha, bueno que ha salido estos días que está traducida por el castellano en yo creo que era la, la página de ifoneros.com, pues la verdad es que la, la carta de, de Cook bueno es muy muy significativa al respecto pero que me parece bien que lo hagan, que me parece bien y creo que es lícito que saquen pecho de su estrategia de, de no bueno, de no vender los datos y, y de ir un poco más allá en, la, en, la, bueno, en conseguir beneficios para su empresa, que no es necesario pues, bueno, prostituir todos los datos de, del usuario para conseguir beneficios. Pero bueno, eh, no nos engañemos, hoy bueno hoy no, pero ayer el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ya ha empezado a hacer declaraciones en el que por favor eh, colabore con las herramientas necesarias para poder tener acceso a estos datos del iPhone y, y de hecho han sido ya muy, muy claros porque dice, han empezado a acusar a Apple, de hecho eh, textualmente decían que parece que la negativa de Apple a desbloquear el teléfono obedece más a un, a un modelo de negocio y a una estrategia de promoción de marca y de marketing que, lo, que, que realmente el interés por mantener la privacidad del usuario. ¿no? Yo creo que se juntan las dos cosas. Se juntan que realmente Apple piensa que hay que mantener la privacidad de los datos, pero Apple necesita diferenciarse de Google, nece, necesita ofrecer algo más de lo que ofrece Google y que Google nunca ofrecerá, que es la privacidad de los datos y nunca Google eh, prometerá a los usuarios que no, que no les espía, entre comillas, o que no graba sus datos... Y, y cuanto más enfatice Apple en esta, en esta estrategia, yo creo que más eh, más valor eh, más valor le dan los usuarios a, a este tipo de cosas porque a nadie le gusta que estén que estén revisando sus datos, ¿no? Y cambiando ya de tema, eh, otro breve brevísimo comentario al hilo de lo que ya habíamos comentado la, la semana pasada, eh, ¿por qué compraba Microsoft? las empresas que estaba comprando, ¿no? Decíamos que las compraba para mejorar sus apps. Bueno, pues casualmente, noticia de esta semana, eh, en portada de varios medios tecnológicos, nos encontramos con que, eh, con, bueno, el titular era conquista tu bandeja de entrada con Wunderlist para Outlook. Pues lo que comentábamos la, la semana pasada, ¿no? La semana pasada o la anterior, ya no lo recuerdo, que al final lo que está haciendo Microsoft es conseguir, bueno, está comprando pequeñas empresas para eh, potenciar sus aplicaciones, bien sea en el escritorio, bien sea en, en los smartphones. Y este, bueno, pues es, es, es un ejemplo más de que eh, Microsoft compró Bunderlist, hasta ahora no estaba haciendo grandes cosas con él, pero poco a poco vamos viendo esas pequeñas pinceladas en, de las empresas que ha comprado dentro de sus aplicaciones que le dan un toque diferente a los demás, que se diferencian del resto y que le dan ese valor añadido que muchas veces es, 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 que es difícil ver en, en el resto. Y un pequeño toque hace que el usuario se decante por una aplicación o por la otra porque le hace las cosas más fáciles, porque necesita que esté eso para su trabajo, para su día a día. Y, y Microsoft la verdad es que pues, vemos que está, que está apostando fuente por ello, ¿no? Y otra de las noticias de la semana, que la verdad es que bueno, me sorprendió. Me sorprendió porque no, no ha tenido gran repercusión o no me ha o no me ha dado la sensación de verlo en ningún sitio. Y es que eh, Bayo está cerca de conseguir una una alianza tecnológica con Toshiba y Fujitsu para crear una enorme empresa japonesa para competir en el mercado de los PCs. Recordamos todos. Que, que, bueno, el, el mundo del PC, todos recordamos las, las frases que hemos podido ver en todos los medios de comunicación de que estamos en la era post-PC y que las ventas de PC están cayendo mes tras mes y año tras año, que, bueno, cada vez está todo más focalizado a la, a la telefonía móvil y a la movilidad. Bueno, pues este es un movimiento de, de un, tres grandes empresas que están buscando poner solución a esa caída en las ventas ...y que, bueno, que, que antes de que la herida sea más grande... ...pues están empezando a ponerle parches, ¿no? Y uno de los parches es juntarse y crear una grande empresa... ...que, que bueno, que compita en el mercado con las otras grandes multinacionales, ¿no? ¿Qué motiva a estas tres empresas a juntarse? Pues, eh, pues motiva a conseguir grandes cosas, ¿no? Primero, compartir estrategias. No es lo mismo ver las cosas desde tu punto de vista que contar con tres monstruos de que cada uno tiene su ángulo de visión y, y ve las cosas de una determinada manera, principalmente porque, bueno, también recibe información de fuentes diferentes, ¿no? Por otro lado, también puedes controlar el mercado. Evidentemente, cuanto más grande seas, más músculo tienes para, para controlar un mercado que ya de por sí empieza a ser muy complicado competir y que necesitas dotarse, dotarte de armas pues para, para estar en el día a día, ¿no? Aprovechas sinergias, aprovechas la sinergia tuya y aprovechas la sinergia de, de tus otros partners y, y, bueno, y en este sentido, pues eh, no estás hablando de un partner cualquiera, ¿no? Estás hablando de, de Bayo, Toshiba y Fujitsu, que, que bueno, que el, el conocimiento que tienen estas empresas de, del sector es, es enorme, ¿no? Por otro lado, compartes plantas productivas y proveedores, eh, con lo cual, pues consigues ...llegar a mejores acuerdos de compras con unos rappeles de descuento muchísimo más beneficiosos... ...y que, bueno, que te ayudan a reducir todavía más tus costes, pues para reducir el, el coste del precio final del producto... ...y que en este sentido, pues claro, claro si estás muchas veces dándote eh, de palos con tu competidor... ...en la estantería de un centro comercial para conseguir que tu producto sea 20 euros más barato que el de la competencia... Esos 20 euros, pues hombre, no parecen vitales en un principio, pero muchas veces son clave, pues, para que la persona que está delante de la estantería y tiene que comprarse un PC, pues, pueda decantarse por uno o por otro, por uno por otro, perdón, y que hay veces que, que porque 20 euros son la son la decisión, ¿no? Porque ves las características son iguales y dices, mira, pues, ante marcas similares y características similares, pues, me decantó por el más barato. Entonces, parece una tontería, pero es importante reducir costes y al final estos estas uniones eh, favorecen lo favorecen, ¿no? Compartes inversiones también. Esto es importante a la hora de, de invertir en I+.D., en invertir en, en nuevas investigaciones, porque ya no solo estás poniendo tú todos los billetes encima de la mesa, sino que tienes, que tienes dos empresas más que, que comparten contigo esa inversión. Y, por otro lado, también compartes canales de comercialización. Tú tienes tus distribuidores, tienes tus tiendas, pero, por otro lado, vas a empezar a contar con las tiendas de los demás. Con lo cual, si antes vendías en 10 tiendas, ahora igual vas a empezar a vender en 80 tiendas. Con lo cual... Eh, evidentemente, pues, pues bueno, todo, todo favorece, todo ayuda. Estos acuerdos eh, no son muy habituales, que tres grandes empresas como estas puedan, puedan fusionarse, no sé hasta qué punto se fusionarán por completo o llegarán a algún acuerdo pues para, para ser todavía más grandes de lo que son. ¿no? Estaremos atentos a ver un poco cómo avanza esta noticia porque realmente me ha parecido bastante interesante. Bueno, ya con esto eh, vamos a dejar las píldoras de la semana y vamos a ir entrando en lo que es el tema del día. Y la empresa de la empresa del día es Tesla. Tesla eh, es una de esas empresas que surge cada cierto tiempo y que lo que hace es remover, un, re, remover perdón, los cimientos de, de ese negocio en el que se está instalando porque empieza a hacer las cosas de forma diferente, ¿no? La verdad es que Tesla, yo creo que, bueno, de una manera o de otra, recordaréis que bueno han ido saliendo noticias, muchas veces relacionadas con las partes más tecnológicas, unas partes unas veces eh, más relacionadas con el sector de la automoción, otras veces porque ha presentado una batería para el hogar. La verdad es que Tesla lleva dos años muy en boca de los medios de comunicación y, y es por algo, eh la verdad es que Tesla está demostrando ser una empresa... Capaz de, de muy poco tiempo estar en lo más alto y está cambiando las cosas en el sector de la automoción. ¿eh? Eh, muchas empresas, precisamente porque son históricas, les cuesta una inmensidad cambiar las estrategias. Bien, pues porque la dirección que ha tomado eh, les hace complicado virar hacia otro lado, porque toman decisiones y hacen inversiones en, en personas con un perfil determinado, compran máquinas con unos plazos de amortización muy largos, y luego esto al final acaba hipotecando las decisiones que hay que tomar. Y, y no es fácil cuando un consejo de administración decide encaminarse o encaminar su empresa hacia un lugar determinado, eh, luego decir, oye, mira, que hemos dicho que vamos hacia el norte, pues no, ahora vamos hacia el sur. Es, muy, es imposible muchas veces ir hacia el sur, porque es que tienes toda tu empresa focalizada en ir hacia el norte y no puedes cambiar. Evidentemente puedes cambiar tirando toda la basura, pero no va a haber ninguna ningún eh, consejo de administración que te permita tirarlo toda la basura, por mucho prestigio que tenga el CEO y, y les diga hoy blanco y mañana negro, ¿no? Eh, bueno, pues esto es lo precisamente... Es lo que ha pasado con Tesla en el sector de la automoción. Una empresa que decide que el futuro de los coches pasa por los coches eléctricos y apuesta todo a investigar en esta tecnología. Tesla se crea en el, en el año 2003 en Silicon Valley, eh, fundada precisamente para lo que es. Tesla no ha cambiado en ningún momento de rumbo. Tesla eh, decide en 2003 que se funda para eh, revolucionar el mundo de la automoción a nivel ...en el punto de vista de crear coches eléctricos, todos los coches de Tesla son coches 100% eléctricos... ...y uno de sus fundadores, Elon Musk, es hoy en día el CEO de la compañía. Este hombre es considerado como el nuevo Steve Jobs y no en vano guarda muchísimas similitudes con él, ¿no? A sus 44 años ha fundado ya varias empresas, Paypal, Tesla, SpaceX, etcétera... ...y ese etcétera no es una más, son dos o tres más... Eh, dicen que tiene un carácter, pues, muy parecido al que tenía Jobs, ¿no? Un, un tío que, que exige el máximo a sus trabajadores, que vamos, que no le gusta que estén de vacaciones. De hecho, hay alguna anécdota por ahí en la que regaña a un empleado por coger la, la baja por paternidad. Y actualmente, pues, también tiene, como tenía Jobs, un sueldo, un salario de un euro por dirigir Tesla, y las empresas eh, que ha fundado o dirigido este hombre se caracterizan por la reinvención de los productos para reenfocarlos nuevamente, para hacer algo diferente a lo conocido en la actualidad, ¿no? Eh, hablábamos antes de PayPal, que se sigue reinventando. Bueno, pues PayPal en su día surgió de la reinvención del mundo del, del pago online, ¿no? Bueno, pues este hombre, Elon Musk, es eh, uno de los fundadores de PayPal, con lo cual parece que lleva el tema de la innovación en, en la sangre, ¿no? Bueno, pues eh, fruto de la tecnología y de la investigación que hace Tesla en el mundo de las baterías, desarrollan unos coches completamente eléctricos con unas características pues, bueno, bueno, diferenciadoras de lo que había habido hasta este momento. ¿no? De hecho, eh, hay dos cosas, o hay varias cosas que les diferencian de la competencia ¿no? y que empiezan a, a marcar ya pues, pues, um, iba a decir yo distancia, ¿no? ¿no? Ya no ya no es que Tesla empiece a empiece a desmarcarse, ¿no? Es que ya empieza a abrir hueco. Eh, de hecho, hay varias cosas, como comentábamos, que, que están marcando un antes y un después, ¿no? El coche que diseña Tesla, el coche eléctrico, recordemos, ha dejado de ser un engendro como el resto de sus competidores. Tú ves los coches eléctricos de la competencia... Y parecen, bueno, parecen muy futuristas, parecen realmente coches eh, que vienen de otra galaxia. Y en cambio Tesla ha fabricado un coche eléctrico cuyo diseño es realmente muy, muy similar a los coches deportivos que, que vemos ahora mismo y que bueno y que se mueven pues por combustión de, de gasolina o diésel. Y que, y que Tesla pues, ha conseguido diseñar un coche similar a los deportivos y los deportivos de alta gama. Pero, pero un coche eléctrico 100% ¿no? Por otro lado, eh, el sistema de baterías que utiliza, la autonomía que tiene triplica la, triplica la del resto. Eh, ahora mismo Tesla está rondando el modelo S, yo creo que ronda unos 400 kilómetros en autonomía. Cuando, si vemos a los competidores, cogemos cualquier eh, página de características de los modelos eléctricos que tiene la competencia y todos pues, a, a, rondarán entre los 100 o 150 kilómetros de autonomía sin tener que enchufar el coche, ¿no? Bueno, pues Tesla ahora mismo llega hasta los 400 kilómetros, ¿no? Para precisamente recargar los coches, Tesla ha desarrollado una red de distribución de puntos de carga por todos los países donde vende sus coches. Y ojo, que se dice rápido, pero desarrollar una red de carga de, de coches no es nada barato y, y lo que sí que es, es realmente innovador, porque no hay nadie que ha desarrollado unos puntos, ya digo, de carga eléctrica o sin ser eléctrica, sino que todo el mundo al final va a los puntos de distribución para bueno, pues para volver a, a llenar el coche ¿no? de, de combustible. Eh, Tesla no trabaja con distribuidores, trata directamente con el cliente, lo cual a Tesla, pues, claro, le está permitiendo controlar una red de distribución sin que nadie le haga cosas raras ni pirulas, ¿no? Al final eso es una ventaja para ellos y también es importante porque recoge la sensación del usuario, ese feeling lo tiene de primera mano, sabe lo que el cliente necesita y, y al final, pues bueno, la información es poder, ¿no? Que por otro lado, además, no hay renegociación en el precio final, porque el precio es fijo y no se supone que no bueno al no haber un distribuidor no nadie te lo va a renegociar y además eh, lo puedes comprar en la página web eh, normalmente tú no puedes comprar puedes consultar las características de los coches en las páginas web pero tienes que ir a un concesionario a un distribuidor para poder comprar el coche bueno pues en el caso de Tesla no es así tú puedes entrar a la página web y comprarte tu coche sin ningún problema y configurarlo de principio hasta el final con lo cual eh, ya tiene muchos aspectos diferenciadores, diferenciación a nivel tecnológico, diferenciador a nivel de diseño, diferenciación a nivel de distribución, diferenciación a nivel de carga. Ya no solo se está diferenciando por una cosa, sino que se está diferenciando por, por, por varias, ¿no? De hecho, y no en vano, Forbes ha, ha declarado en el 2015 que Tesla es la empresa más innovadora del mundo. Y, desde luego, por aparecer en la revista Forbes en el número uno pues algo tiene que tener, ¿no? Si cogemos algún dato más de esta empresa, bueno, pues eh, podemos decir que se venden más Teslas modelo S en Estados Unidos que Mercedes-Benz de la clase S. Se venden prácticamente los mismos Teslas S en Estados Unidos que la suma de Audi A7, A8, BMW 6 y Porsche Panamera. Mm, se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Es un mercado que, que, que ha subido, que ha subido enormemente, mientras todos los demás marcas están bajando. Tesla se está comiendo toda esa parte de la tarta y además, bueno, creciendo, ¿no? que, que es importante. Otra de las estrategias que tiene Tesla es que todo lo que todo lo que fabrica se vende. Es decir, normalmente vemos que las grandes, bueno, las grandes fabricantes de coches de automoción en sus cadenas de fabricación están fabricando coches continuamente. Y los, una vez que están fabricados o bien los distribuyen o bien los almacenan en, en grandes esplanadas a la espera de que haya esa demanda del coche. y En cambio Tesla no es así. Tesla utiliza el Just-In-Time en su fabricación, lo cual le, bueno, le hace dotar de, bueno, de unas herramientas de, de eficiencia tremendas. Porque a nivel de stocks y a nivel de productividad no hay, no hay competencia ninguna, ¿no? Esto pues parece una tontería, pero a las grandes les hace mucha pupa. no El que tú puedas fabricar el coche que está ya vendido mientras que el resto tienen, que fabrican no para la venta, sino para hacer stocks, es, es, es más importante de lo que parece. no Y bueno, si analizamos lo que es han sido las ventas de, de Tesla en estos últimos 3-4 años, pues veremos un poco la evolución y, y las perspectivas que tiene Tesla a futuro. Y que está dando pasos, pues, muy firmes. En el 2012, Tesla vendía 2.650 unidades de su modelo S, con lo cual casi se podía decir que se lo vendía para los, fa para los familiares de su CEO, ¿no? Eh, son 2.650 unidades, eso pff, no, no diremos que Mercedes lo fabrica todos los días, pero, pero casi. Pues bien, en el 2015, Tesla ha multiplicado por 25 las ventas de este modelo. Ha vendido más de 50.000 unidades del Tesla S. Eh, ya ha entregado a su cliente más de... Bueno, a su cliente, al usuario final, ha entregado más de 107.000 unidades de este modelo de coche. Estamos hablando tres años, ¿eh? Tres años de comercialización de un modelo para una empresa como Tesla que no vende eh, un producto barato. Vende coches de 100.000 dólares. Y vender coches de mil dólares y en tres años estar fabricando por encima de las 100.000 unidades es impresionante. Bueno, pues eh, para el 2016 Tesla tiene previsto fabricar tantas unidades de este modelo con toda su historia. Quiere fabricar más de 100.000 unidades en el 2016 para hacer llegar su modelo pues, a, al usuario final, ¿no? Y, y claro, pues para, para hacer llegar el modelo pues, necesita eh, crear tiendas, porque recordemos lo que comentábamos antes, Tesla no tiene ninguna, ningún acuerdo con distribuidores, sino que es ella directamente, a través de sus tiendas y a través de su página web, la que vende el, el coche. El coche o los coches, evidentemente, porque no solo vende uno. Bueno, pues eh, en 2008 Tesla tenía, bueno, o tenía toda, focalizada toda su venta en el negocio por teléfono, por Internet, y, y entonces, bueno, abrió su primera tienda en Los Ángeles. En el 2012 ya tenía 20 tiendas y talleres por toda Norteamérica, Europa y Asia. Y eh, ahora mismo Tesla tiene previsto abrir pues más de 50 tiendas por todo el mundo en los próximos años. De hecho, parece que se escucha que pues que está a punto, en si no será el 2016, será el 2017, en el que Tesla aterriza en España y, evidentemente, pues será será o en Madrid o en Barcelona. Igual Barcelona tiene más opciones porque está más cerca del de centro de Europa. Y, y bueno que pueda ayudar a que su red de, bueno, de, de recarga del de, de vehículo esté más cerca de, de Francia que, que, que lejos no bueno pues eh, el futuro para Tesla es, es bueno está por escribirse no en el 2015 paradójicamente Tesla ha dado pérdidas pero ha dado pérdidas porque bueno está invirtiendo está invirtiendo muchísimo en su red de distribución en I+, D, en expansión, recordemos lo que comentábamos al principio, que presentó una batería pues para, para bueno, eh, separar las, las casas de, de las redes eléctricas y poder abastecerse de energías renovables y almacenarla en, su, en sus baterías. Y, y bueno, Tesla está invirtiendo mucho en todo este sistema de baterías ...y en el horno pues tiene un modelo de tercera generación... ...que se parece que el, el vehículo de los usuarios de a pie... ...de los usuarios normales... ...que tiene previsto vender a partir de los 35.000 dólares... ...de ahí para arriba... ...y que se producirá aproximadamente hacia el 2017... ...que será pues eso, en un volumen seguramente de fabricación... ...pues muy superior al del modelo S... ...porque bueno, el modelo S es un modelo que, que arranca de los 100.000 dólares... Está al alcance de, de, muy poqui, de muy poquita gente. Y bueno, pues evidentemente si fabricas un modelo de 35.000, pues lo venderás mil veces mejor que, que ese, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí el análisis de, de hoy, ¿no? La verdad es que Tesla yo creo que va a dar mucho de qué hablar. Lo vamos a estar escuchando próximamente. Ya ha tenido, bueno, algunos escarceos ha tenido con... o se ha visto por ahí en los blogs... Pues con Apple, ¿no?, que también está desarrollando su coche y, y está viendo de qué manera mete mete el morro en este en este sector tan complicado como es la automoción. Es un sector que realmente es difícil, pues, innovar y hacer algo diferente porque están, estri están exprimidas las estrategias al máximo. Y, en cambio, pues hemos visto que en estos últimos diez años un sector como es la automoción, gobernado y dominado por las grandes marcas de, bueno, de, de este sector... Pues les ha mojado la oreja, les ha mojado la oreja una empresa creada en el 2003 y que ahora mismo les ha tomado la delantera a los demás y, y está en una posición realmente, bueno, pues muy muy preferente con respecto a las otras, ¿no? Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme me gustaría animaros pues a, a puntuar el podcast en iTunes que para intentar ganar algo de visibilidad en la plataforma a ver si alguno de vosotros pues eh, consigue dedicarle tres minutos a entrar en iTunes y, y valorar el podcast y ya como todas las semanas pues para cualquier duda, sugerencia o comentario podéis hacerlo a mi mail davidcissasi o por twitter a y bueno nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo